0: Qu'est-ce que la stratégie d'influence Pourquoi est-ce que c'est intéressant de le mettre en place lorsqu'on vend des produits et surtout lorsqu'on est une entreprise qui est engagée, qui est éthique C'est ce dont on va parler aujourd'hui avec Laetitia de Nowadays Agency. Bienvenue sur le podcast Balade Créative, le podcast qui te donne des conseils en stratégie et identité de marque pour faire grandir ton entreprise. Je suis Julie, je suis designer de marque et mentor. J'aide les entreprises de produits physiques à se démarquer dans un marché saturé et à captiver leur public cible grâce à une image de marque stratégique et poétique pour qu'elles puissent développer leur marque et avoir un plus grand impact sur le monde. Et grâce à mon programme The Design Flow, j'accompagne les designers de marque à se positionner en experts, à mettre en place un processus de création fluide pour collaborer sereinement avec leurs clients et ainsi vivre pleinement de leur activité. Je t'emmène avec moi un mardi sur deux pour te partager mon expertise afin que tu puisses développer ton image de marque et je partage également mon quotidien d'entrepreneur et les coulisses du studio en toute transparence. Avant de commencer, je t'invite à t'abonner sur la plateforme de podcast de ton choix pour ne manquer aucun épisode. Et si le podcast te plaît, n'hésite pas à le partager autour de toi, ça me ferait super plaisir. Je te souhaite une bonne écoute On se retrouve aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast avec Laetitia de Nowadays Agency qui est spécialisée en stratégie d'influence éthique. Donc dans cet épisode j'avais envie de la faire intervenir pour nous en dire un petit peu plus sur ce qu'est la stratégie d'influence éthique, de pourquoi est-ce que c'est intéressant de la mettre en place lorsqu'on a une marque de produit, lorsqu'on est un entrepreneur qui a cette démarche éthique et engagée, sur comment est-ce qu'on peut démarcher des influenceurs, la presse, des collaborateurs, des partenaires pour mettre en place euh, des collaborations, des partenariats, des événements qui sont faits de manière éthique, donc dans l'idée de pas forcément tout le temps chercher à vendre ses produits, de chercher à faire de la publicité ou du placement de produits, mais plutôt comment est-ce qu'on peut euh, collaborer avec une personne qui soit de, à la fois en fait bénéfique pour soi, mais aussi pour la personne que le contacte. Comment est-ce qu'on peut faire ensemble de rassembler les valeurs autour d'une même cause, d'un même événement, d'un même challenge, d'un même défi Bref, c'est de tout ça dont on va parler aujourd'hui dans notre échange avec Laetitia. Euh, je mentionne ici que euh, cet échange est issu d'un live Instagram que l'on a fait ensemble, donc c'est pour ça que le, la qualité du son ne sera pas aussi bonne que d'habitude, mais pour autant elle reste euh, totalement correcte, donc euh, ce sera quand même euh, agréable à écouter. En tout cas j'espère que l'épisode vous plaira, n'hésitez pas à nous dire euh, sur les réseaux sociaux si c'est le cas, et je vous laisse tout de suite avec notre échange. Hello Julie Salut, ça va Ça va et toi Oui, très bien. Ça fait très plaisir d'être là, euh, trop
1: bah, hâte de, de commencer euh, ce live, trop chouette, merci pour l'invitation.
0: Bah, écoute, avec plaisir, je suis sûre que ça va intéresser euh, pas mal de marques, euh, bah, de produits, pour en savoir un peu plus bah, sur la stratégie d'influence et surtout comment le faire euh, de manière éthique. Avant de commencer, avant de rentrer dans le vif du sujet, euh, donc ce live sera en replay disponible sur mon compte pour ceux bah, qui ne euh, peuvent pas rester jusqu'au bout ou qui euh, ne peuvent juste pas être présents. Voilà, j'ai fait le tour. Est-ce que c'est bon de ton côté C'est super. Top. Ok. Et bah écoute, on va pouvoir commencer. Première chose, c'est euh, peut-être rapidement se présenter mutuellement parce que bah, nos deux audiences sont potentiellement ici, donc ils ne connaissent pas forcément. Donc écoute, je vais commencer puisque bah, on est sur mon compte et puis je te laisserai te présenter après. Donc euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Julie, Julie de Studio CAI, donc ça fait un peu plus de 4 ans que je suis à mon compte et j'accompagne les marques de produits, donc plutôt dans le domaine de la cosmétique, décoration, euh, mode, etc., à développer leur image de marque, donc en travaillant avec eux sur leur stratégie et leur identité de marque. Et mon objectif, c'est vraiment de les aider bah, à se démarquer dans leur marché, à pouvoir euh, bien toucher leur public cible, bien communiquer pour qu'ils puissent bah, développer leur marque. Du coup, je te laisse la main, Laetitia.
1: Bah, merci beaucoup pour ta présentation. Donc, euh, je suis Laetitia de Nowadays et euh, chez Nowadays, on est une agence d'influence éthique où on aide euh, des projets engagés à euh, développer leur influence sur le web. Donc euh, rapidement pour euh, raconter euh, la petite histoire, euh, en fait euh, en 2017 je travaille dans une grosse agence de communication web et un jour il y a mon amie Mathilde qui était à une boutique de lunettes de créateurs qui m'appelle et qui me demande de l'aide pour euh, l'aider à se développer parce qu'elle sait pas vraiment comment faire. Et donc, moi, j'adore son projet, euh, petite boutique de marque de lunettes de marque de créateurs euh, français. Donc, je lui dis, bah, pourquoi pas euh, t'aider Et euh, et de là, on reprend en main tous ses médias sociaux, sa stratégie de collaboration, euh, son site web. Et au bout de six mois de campagne, euh, elle arrive en première position pour euh, le mot-clé, lunettes Paris ce qui lui vaut beaucoup de trafic sur bien. son site web. Elle a le meilleur taux d'engagement de, du secteur de l'optique. Elle a fait euh, euh, bah, toute une communauté avec euh, d'autres euh, boutiques du quartier. Euh, et en fait, moi, ça m'a tellement plu d'accompagner comme ça une petite entreprise euh, à, qui correspond à mes valeurs, qui a une taille humaine, euh, qui euh, est dans le milieu de, du lifestyle et de l'éthique, que je me suis dit, bah, c'est bon, lance-toi, arrête de travailler pour... Euh, des, euh, des gros groupes euh, auxquels tu crois pas et euh, c'est comme ça que nowadays né euh,
0: <rire> trop bien, trop cool cette anecdote <rire> euh, et donc du coup pour rentrer un petit peu dans le vif du sujet euh, qu'est-ce que c'est que la stratégie, la stratégie d'influence parce que je pense qu'on a peut-être euh, un peu des une définition qui est un peu erronée du fait qu'il y a le terme influence qui est, euh, qui est mis dans ce, dans ce nom-là, donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus et
1: oui, en fait, la stratégie d'influence effectivement. En fait, quand aujourd'hui on pense euh, influence, on va tout de suite penser à influenceur. Mais euh, le terme, euh, enfin influence existait déjà bien avant euh, les influenceurs. Déjà, euh, lors euh, de la Grèce antique, Aristote et ses potes ont euh, défini euh, l'ensemble de de, bah, de la rhétorique et de l'art oratoire et de l'art du discours. Donc ça date de euh, maintenant un certain temps. Ici, en fait, nous, notre vision de la stratégie d'influence chez Nowadays, c'est vraiment comment tu vas faire pour développer un réseau autour de ta marque, comment tu vas faire pour développer des collaborations et des collaborations qui ont du sens. Et pour nous, c'est ça, en fait, la stratégie d'influence. Parce qu'en fait, contrairement à euh, d'autres agences euh, d'influence qui vont proposer, en fait, des placements de produits, des collaborations avec des influenceurs, nous, euh, notre objectif, c'est vraiment de transformer les marques et euh, leurs fondateurs, leurs fondatrices en leaders d'opinion. Et en gros, pour venir un peu sur ce terme de l'influence, quand on reprend un peu de, de la définition, en fait, qu'est-ce que l'influence L'influence, c'est le pouvoir de provoquer un changement. Et c'est vraiment ça, en fait, qu'on veut faire, parce que c'est placé dans, dans, dans de bonnes mains. Euh, l'influence, en fait, va avoir un, enfin, peut avoir un, un énorme impact positif en fait, euh, sur le monde. Et c'est vraiment ça que qu'on veut, en fait. C'est redonner cette influence euh, à des projets qui le méritent et euh, dont euh, le monde a besoin. Parce que souvent, tu vois, on, on va te proposer développer ta notoriété ou développer ta visibilité, par exemple. Et ici, si nous, enfin, c'est bien, mais en fait, on trouve que c'est des objectifs qui sont un peu tournés vers soi, en fait. C'est nous qui souhaitons avoir plus de visibilité ou avoir plus de notoriété. Alors mmh. que l'influence, en fait, ce qui est bien, c'est que ça intègre l'autre aussi dedans de par sa définition qui est le pouvoir de provoquer un changement. Et donc, c'est pour ça, en fait, c'est vraiment ça notre vision aujourd'hui de l'influence, d'une influence éthique parce que enfin, ça reste un outil. Hein, forcément, si l'influence est le pouvoir de provoquer des changements, et ben mis entre de mauvaises mains, on peut faire... Euh, bah, Ça peut favoriser euh, la surconsommation parce que peut-être qu'on veut... Euh, avoir une influence sur faire consommer les gens ou ce genre de choses. Et ça, ça ne va pas nous intéresser. Nous, ce qu'on veut, c'est avoir un pouvoir pour euh, bah, changer, en fait, euh, euh, avoir un impact positif. Et c'est pour ça que, aussi, on, on, on va aussi euh, redéfinir euh, le terme « influenceur » ici parce que déjà, on pense que euh, la pensée se forme à travers les mots et euh, la définition euh, qu'on euh, qu leur donne. Et donc ici, en fait, le problème avec le, la définition aujourd'hui du, du terme « influenceur », c'est que un influenceur en marketing, c'est une personne qui euh, fait la promotion, euh, de, enfin qui collabore avec des marques pour faire leur promotion. Et on, on voit ici dans cette définition euh, le, le biais commercial. C'est ça le problème. C'est qu'en en fait, à partir du moment où, euh, dans, à travers cette définition, bah, euh, tu vas euh, peut-être… Euh, pousser à la consommation, tu vas pousser à la vente et aujourd'hui, c'est peut-être aussi ça qui va déranger dans, dans les influenceurs. Chez Nowadays, mmh. on essaye de redonner une nouvelle définition du terme influenceur. En fait, on aimerait que les influenceurs soient euh, des personnes euh, qui collaborent avec des marques pour pouvoir provoquer un changement positif, pour pouvoir donner un impact positif sur le monde.
0: Ok, c'est super intéressant parce que en fait c'est beaucoup plus large qu que ce qu'on pense. Et euh, quand tu dis le fait de provoquer un impact, c'est euh, j'imagine comme en fait pas juste euh, faire que la marque ait plus de ventes, mais aussi peut-être mettre en place des événements, euh, des choses, euh, je sais pas autour de l'éco-responsabilité, enfin des choses, des valeurs communes en fait entre la marque et l'influenceur dans lequel ils se retrouvent mutuellement et ça les apporte tous les deux en fait à leur audience. C'est pas dans, que dans un sens en fait tu disais où juste la marque est là pour promouvoir ses produits c'est vraiment un échange de, de, de bons procédés, quoi. Mmh.
1: Bah oui, c'est exactement ça. Et je pense qu'il faut vraiment revoir, en fait, ces objectifs de base. C'est-à-dire que déjà, voilà, aussi, quand on vient me voir et qu'on me dit, voilà, j'ai fait une stratégie influenceur, ça n'a pas marché. La première question que je pose, c'est quels étaient tes objectifs Et en général, bah, déjà, hein, les personnes n'ont pas défini d'objectif. En fait, ils vont tester des mmh. stratégies d'influence Juste pour voir. Et forcément, bah, quand on n'a pas d'objectif derrière, bah, on ne sait pas trop comment les mesurer, forcément. Et euh, donc, un, première chose, bien définir ses objectifs. Mais peut-être que, en fait, l'objectif premier qu'on va se dire, c'est « Ok, bon bah, moi, je fais une stratégie d'influence pour développer mes ventes. » Le problème, c'est que si on fait une stratégie d'influence pour développer ses ventes, et ben forcément, nos indicateurs de performance, ça va être donc le nombre de ventes, le chiffre d'affaires et euh, les mécaniques de partenariat qui vont le mieux marcher, c'est quoi c'est du placement de produit, du code promo mmh. ou euh, du lien traqué. Le truc, c'est en fait, c'est de la publicité aujourd'hui. Si tu veux enfin, vendre le plus rapidement possible, tu fais de la publicité. Le truc, c'est ici, c'est aussi pourquoi on en a marre, en fait, euh, de, de, de l'influence marketing, c'est qu'il y a trop de publicité. Donc, je pense qu'il faut faire un mix entre ces objectifs et aussi avoir des objectifs qui vont euh, développer euh, la stratégie de marque, en fait le branding euh, et, euh, et l'image et pas que en fait se focus sur des, sur des objectifs de vente surtout quand on veut faire des collaborations avec euh, donc nous on, on emploiera aussi le terme relais d'influence pour pouvoir aussi englober parce qu'on va voir on va aussi euh, enfin, dans, dans notre stratégie d'influence on ne s'adresse pas que à des créateurs de contenu influents on va voir qu'il y a vraiment toutes les entités qui gravitent autour d'une marque et qu'on va pouvoir euh, contacter pour faire des collaborations mais on pourra parler de ça dans un autre point mais en gros, ici, c'est vraiment euh, l'idée de euh, aussi avoir des objectifs qui sont basés sur la stratégie de marque pour pouvoir, par exemple, après, euh, bah, co-créer des contenus euh, qui ont un impact. Peut-être aussi, ce qui peut être intéressant, euh, c'est euh, bah, créer des challenges euh, avec euh, les influenceurs. Par exemple, euh, lancer un défi à la communauté de euh, l'influenceur en disant, ben bah, voilà… Euh, euh, le défi, c'est aujourd'hui, tout le monde ramasse trois déchets et poste en story en taguant trois amis à faire de même. Et en fait, comme ça, on crée, euh, avec sa marque et, ou son projet et euh, la personne qui a une influence pour les réseaux, euh, bah, des cercles vertueux, des, des, des boucles d'actions positives et des challenges qui ont un, du sens et qui auront un impact positif.
0: Mmh. Oui, complètement. Et mmh. puis, euh, je rebondis sur ce que tu disais par rapport au fait que, finalement, on fait appel aux influenceurs pour vous vendre directement. Et on n'a pas forcément tout de suite le, de résultats, tout simplement parce que les gens ont besoin aussi de faire confiance à la marque avant d'acheter. Et donc, l'achat ne sera pas forcément immédiat. Et peut-être que dans un premier temps, ils vont simplement suivre la marque, c'est de se renseigner sur les valeurs, sur ce qu'ils proposent vraiment comme produit. Et peut-être que l'achat, finalement, se fera six mois, un an plus tard. Donc, c'est pour ça que c'est quelque chose qui est très difficile à mesurer. Et c'est plus important, selon moi, déjà de gagner la confiance des gens plutôt que de tout de suite chercher à vendre parce que c'est le meilleur moyen après de d'avoir des gens qui soient fidèles. Quoi.
1: Mmh, bah ouais, complètement d'accord. Enfin, je pense que c'est un peu comme, euh, comme une relation, en fait. C'est-à-dire que tu rencontres quelqu'un, euh, bah, tu ne vas pas lui proposer de te marier directement ou euh, de faire un grand projet. Bah, c'est exactement la même chose. Quand tu vois une marque, bah, tu as besoin euh, d'avoir confiance en elle, de voir si cette marque correspond à tes valeurs, correspond à ton éthique, correspond à ton identité. C'est exactement la même chose qu'avec une relation. Donc, euh, donc oui, en fait, ça, ça demande du temps et, euh, et essayer de, 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 bah, de, toujours pousser en premier euh, à, à la vente, et à la consommation sans avoir en fait construit cette relation de confiance. Eh ben, moi, je trouve que n'est pas forcément la meilleure des, des manières pour, euh, bah, pour communiquer en fait. Ici, on oui. est vraiment que, déjà, on a une méconnaissance, ça veut dire du, du parcours client et de l'ensemble des étapes par lesquelles passe. Euh, Enfin, moi, je préfère parler d'un parcours relationnel, en fait, de l'ensemble des étapes en fait, par lesquelles on passe pour créer une relation et, euh, et voilà ne pas en fait, avoir que des objectifs qui soient focalisés sur la vente, la conversion et, euh, et revoir en fait, ces indicateurs de performance.
0: Mmh, carrément. Et donc, du coup, pour euh, bah, les marques de produits là, qui sont euh, en ligne ou qui vont voir le replay et qui ont envie bah, justement de développer un petit peu leur marque, euh, vers qu'est-ce qu'ils pourraient se tourner Comment est-ce qu'ils pourraient faire pour commencer à, à mettre en place euh, ce marketing d'influence éthique, justement, pour euh, bien promouvoir euh, leurs produits Mais pas que. On l'a vu aussi pour euh, créer des, euh, des événements avec des, des influenceurs ou d'autres marques euh, connexes.
1: Alors, en fait, nous, on a vraiment réfléchi. Je pense qu'il faut reprendre, en fait, l'ensemble des étapes euh, à faire pour une stratégie d'influence classique, mais se demander, en fait, en chaque étape, Comment rajouter de l'éthique Donc, on termine, une, une euh, la définition de ses objectifs. On en a déjà un peu parlé, mais ça va être euh, bah, euh, redéfinir ses indicateurs de performance, redéfinir ses objectifs et aussi intégrer des indicateurs de performance euh, qui euh, ne sont pas forcément corrélés au succès de ta marque ou au succès de euh, ta visibilité, ta notoriété, ton branding, tes ventes, mais aussi... Euh, à euh, l'impact, euh, on va dire, euh, en termes de pollution numérique, en termes d'éco-responsabilité, de, de, en fait, pouvoir aussi mesurer ça et de se dire, OK, bah, moi, je vais mesurer également euh, bah, ma, la pollution de ma campagne et, et aller aussi chercher au niveau de ce, ce genre d'indicateur. Donc, un, mieux définir ses objectifs, ne pas être que sur des ventes et... Euh, et avoir des indicateurs qui nous permettent de mesurer aussi la pollution de notre campagne. Ensuite, deux, on va avoir l'identification de nos relais d'influence. Ici, chez Nowadays, en fait, on pense que euh, l'influence ne s'arrête pas que euh, aux créateurs de contenu influents. Et en fait, aujourd'hui, tout le monde a euh, potentiellement une visibilité des réseaux sociaux et une audience qui les écoute, peu importe qu'on ait dix euh, personnes qui nous suivent ou un euh, million. Et donc, ici, il faut se dire que les stratégies d'influence, ce n'est pas que s'arrêter, OK, bah, je vais contacter telle créatrice de contenu qui parle de tel sujet, mais c'est peut-être aussi aller vers des personnes qui connaissent déjà votre marque et qui, 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 qui sont déjà au quotidien avec elle potentiellement. Donc, peut-être aussi aller voir du côté de ses clients et euh, de faire euh, des euh, programmes ambassadeurs avec ses clients ou son audience. Peut-être mmh. aller voir du côté de ses employés, de ses collaborateurs, de ses partenaires parce en fait, ce sont des personnes qui connaissent déjà bien votre marque. Euh, Peut-être aller voir euh, euh, au niveau euh, bah, également de la presse, euh, bien sûr, des créateurs de contenu, créatrices de contenu influents. Ça peut être aussi au niveau des associations, des écoles. En fait, ici, c'est vraiment toutes les entités d'autres marques aussi avec qui on peut faire des collaborations. Mmh. Ça peut faire une stratégie d'influence beaucoup plus globale et ne pas s'arrêter qu'à euh, l'influence, euh, influenceur, créateur, créatrice de contenu influent. Puis, il va y avoir, dans la sélection de ces personnes, euh, bien euh, faire attention qu'elles correspondent à nos valeurs, à notre identité, à notre éthique. Bon, ça, c'est un peu des, des, des conseils classiques. Mais, euh, en fait, ne pas aller, par exemple, si on a une marque de, de mode éthique, eh bien, on va faire attention au partenariat de, de l'influenceur ou de, enfin, de la personne, la créateur, créatrice de contenu influent a fait avant. Si la, créateur, euh, enfin, la créatrice euh, a fait des partenariats avec euh, Shein, par exemple, eh ben, c'est que potentiellement, elle ne correspond pas à, à, à nos valeurs. Donc peut-être qu'on ne va pas aller collaborer avec.
0: Ensuite. Oui, et puis c'est surtout que ça peut décrédibiliser l'image de la marque derrière. Quoi. Donc Finalement, ce n'est pas, pas du tout recommandé. Il faut vraiment, comme tu dis, bien se renseigner et s'assurer que les personnes qui vont parler de votre marque ont également les mêmes valeurs, parce que, parce que sinon, ça va avoir tout l'effet contraire. Et aussi, il faut
1: faire vraiment très attention à ça. Euh, ensuite, il faut faire attention aussi à ne pas se tourner vers euh, tous les créateurs, créatrices de contenu mainstream euh, du secteur qu qu en fait, que tout le monde contacte. Et, euh, et il faut aussi voir que l'influence, le, c'est aussi euh, de, de la micro-influence. qu'on va la micro-influence. En gros, ici, euh, on, on on peut catégoriser, même si, bon, je n'aime pas trop faire ça, mais on peut catégoriser les créateurs de contenu en fonction de euh, leur notoriété. Et on va parler de nano-influence, micro-influence, macro-influence, méga-influence. En fait, les nano-influence, euh, c'est euh, vos clients, c'est vos employés, c'est tout ça. ça. Ça sert à rien de les appeler nano-influenceurs. Pour moi, c'est euh, clients, euh, audience, euh, euh, collaborateurs, prestataires, fournisseurs, distributeurs, etc. Ensuite, on va avoir euh, macro-influence. Et donc ici, moi, je trouve que c'est vraiment là où ça va être intéressant parce qu'en général, ce sont des créateurs, créatrices de contenu de niche qui ont des communautés et des audiences beaucoup plus engagées qui vont être beaucoup plus euh, pertinentes, je trouve, que parfois euh, des, euh, des créateuristes euh, euh, qui ont des, des, des comptes énormes. Après, ça peut être, ça peut être intéressant d'aller vers des macros et des méga si on veut vraiment avoir un impact, par exemple, euh, aller vers euh, un, une, une star qui a un million d'abonnés et lancer ce fameux challenge, euh, bah, je sais pas, de plus manger de viande pendant un mois par exemple, que la personne puisse lancer un challenge comme ça ou de ramasser des déchets, ramasser trois déchets par jour. Et bah là, en fait, l'impact positif est assez énorme et donc peut-être aller vers ces personnes-là plus on peut vraiment avoir un, un, un impact sur euh, des changements sociétaux pour aller euh, euh, vers le mieux. Quoi. Mmh.
0: Euh,
1: voilà, donc il y a la sélection des... des, des des ambassadeurs pareil en fait aller aussi vers des, plutôt des programmes ambassadeurs que de l'activation influenceur nous c'est vraiment notre vision le futur de l'influence marketing pour pouvoir avoir une influence plus éthique en fait il faut aller vers ce qu'on appelle l'advocacy marketing et l'advocacy marketing c'est faire des programmes ambassadeurs en gros.
0: Euh... donc c'est typiquement récompenser en fait les, les clients qui achètent auprès de ta marque en donnant euh, soit des codes promo ou des réductions sur des choses ou des systèmes de points ce genre de choses
1: euh, oui, euh, mais euh, alors ça peut être ça, mais attention encore une fois à pas à faire des, des campagnes qui favorisent la surconsommation. Ouais. Euh, plutôt, ça va être en fait vraiment créer un sentiment de communauté fort autour de ta marque pour faire en sorte d'engager euh, euh, ton audience à créer du contenu pour toi et être ton ambassadeur ou ton ambassadrice.
0: Oui, en fait, c'est des gens qui vont tellement se reconnaître dans la marque et partager les valeurs qu'ils vont le faire spontanément sans en fait raison financière derrière, presque. Ouais. C'est juste qu'ils sont tellement fun qu'ils en parlent autour d'eux naturellement et, et ça se fait comme ça. quoi.
1: C'est ça. Après, il peut y avoir aussi des incitations un peu créatives. Euh, je sais pas si euh, tu vois la marque Staycation.
0: Non.
1: Staycation, bon, c'est une, une, une startup qui propose euh, des... Euh, des, des expériences dans des, des, des hôtels pas loin de chez toi à moindre coût parce qu'en fait, tu t'inscris peu avant. Et en fait, ici, ce que j'ai trouvé intéressant dans leur programme ambassadeur, c'est que quand tu arrives dans la chambre de l'hôtel, il y a un, 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 un petit flyer qui explique… Qu'il euh, y a un jeu concours pour pouvoir, enfin, euh, non, qu'ils recherchent euh, leur nouveau, nouvelle testeur euh, d'expérience et d'hôtel. Donc, tu vois, proposition de valeur très forte. Tout le monde a envie de devenir testeur d'expérience d'hôtel de luxe, quoi. Et en fait, après, quand tu tournes, c'est un jeu concours et tu euh, te prends en photo. Euh, et tu tags staycation en story, et en fait, après, ils tirent euh, au hasard. Et j'ai trouvé ça assez malin, en fait, dans la manière euh, qu'ils ont d'engager leur communauté euh, à devenir, en fait, des ambassadeurs. En fait, ça peut être un peu, voilà, des idées créatives de comment tu vas faire pour transformer ton audience, tes clients, ta communauté en ambassadeur, en ambassadrice.
0: Oui, et puis effectivement, mmh. faire ça de manière ludique, c'est beaucoup plus facile à faire passer les gens à l'action, en fait, finalement. Mmh.
1: C'est ça, exactement. Donc, en fait, ici, c'est comme d'habitude hein, pour que ce soit avec des créateurs de contenu influents, des influenceurs, de la presse, euh, tu as tes clients, etc. Il faut toujours, donc c'est le troisième point, c'est la mécanique de partenariat. Comment on fait pour pouvoir euh, avoir euh, des, des, des mécaniques euh, qui soient euh, intéressantes, euh, créatives, euh, ludiques et ici, ça va être justement réfléchir à euh, bah, des, des collaborations qui vont au-delà du simple placement de produit, du simple « ok, regardez, ça c'est mon produit, il est top », etc. Ça peut être, bah, par exemple, du challenge euh, à impact, ça peut être de la création de contenu à impact, ça peut être euh, de, du programme ambassadeur avec euh, ses clients. En fait, ici, bah, c'est vraiment euh, être créatif euh, et… Euh, et savoir comment en fait aussi ça va être aussi un moyen d'aborder euh, les personnes par exemple mmh. euh, on, on a accompagné euh, une, une une artiste DJ euh, qui euh, souhaitait avoir des parutions dans la presse et euh, ici l'idée c'est que elle a contacté du coup euh, des euh, des magazines donc spécial nuit et en fait elle s'est rendue compte que les interviews euh, qui étaient proposées euh, bah, ils interviewaient que des hommes. Et donc, elle est partie et elle leur a dit, bah voilà, euh, dans euh, la manette de vinyle, parce qu'ils avaient un format qui s'appelait dans la manette de vinyle 2 Il disait, bah voilà, votre format, il est top, j'adore, mais il y a que des hommes. Si ça vous intéresse, euh, moi, je peux aussi y participer. Et en fait, comme ça, juste en ayant, en reprenant une idée du média et en l'intégrant pour pouvoir apporter une valeur à l'audience du média, elle les a contactés et elle a réussi à avoir son interview.
0: Mmh. Ouais, C'est un conseil super intéressant parce qu'effectivement, quand on veut commencer à démarcher, euh, on ne sait pas trop comment faire et on a souvent tendance à envoyer euh, des mails assez euh, impersonnels. Et justement, est-ce que tu as des petites astuces comme ça pour euh, personnaliser un peu euh, bah, ces mails de démarchage, que ce soit pour des influenceurs, la presse ou des, des collaborations
1: Oui, alors il faut savoir que l'État... Donc après la mécanique, du coup, c'est parfait parce que c'est l'étape de contact. Donc déjà un, même avant l'étape de contact, il va falloir faire en sorte d'avoir une base de données à jour et aller bien euh, avoir les bons contacts des euh, bonnes personnes euh, de, qu'on qu essaye d'atteindre. Une fois qu'on a cette base de données, eh ben on va réfléchir à la stratégie de contact. Comment on fait pour les contacter Et ici. Il faut toujours, toujours, mais ça c'est valable pour, pour tout, hein, mais il faut toujours bien personnaliser l'ensemble euh, de ces messages. On n'envoie pas euh, des messages euh, euh, bah, qui sont communs à tous, en fait. Ici, si, que ce soit pour de la presse ou pour des créateurs de contenu, créatrices de contenu, il faut toujours qu'il y ait une phrase de personnalisation qu'on montre que on connaît le travail de la personne en face, qu'on a apprécié euh, tel, tel sujet et que, euh, on.. On, bah on aimerait discuter. Aussi, moi, je pense qu'au début, en fait, bah pareil que ce truc de vouloir vendre à tout prix. En fait, je pense que quand on veut faire une collaboration avec quelqu'un, bah en fait, il faut d'abord se rencontrer pour voir si mm. bah, ça, ça match ou si ça ne match pas. Et donc, proposer une collaboration directement en disant bah voilà, euh, j'aimerais que tu postes some stories sur ma marque, etc. Je trouve que c'est trop euh, intrusif. Et au début, ouais, bah, c'est hyper agressif. Oh, c'est super invisible, effectivement. Donc, euh, donc voilà, en fait, ici, juste au début, euh, bah, dire, bah voilà, j'aimerais bien faire une proposition, mais peut-être qu'une une collaboration, mais peut-être que. Enfin, être honnête, il hein, faut, faut, faut être transparent sur, sur euh, la finalité qu'on a en tête. Mais euh, en fait, dire, bah voilà, est-ce que ça t'intéresse, qu'on se fasse un visio, qu'on se prenne un café si dans le coin. Et déjà, c'est euh, bah, euh, bah, une approche un peu plus. Euh, un peu plus saine. éviter de faire des messages trop longs aussi. Euh, faites plutôt court, parce qu'en général, les gens n'ont pas le temps. Ne pas hésiter à relancer aussi. Je pense que c'est une étape qui est trop souvent oubliée. Les gens vont se dire « Oh, bah non, mais voilà, la personne m'a mixé en vue, c'est bon, je suis nul, ou je sais pas quoi. » Nous, en fait, il faut se dire que euh, bah, ça nous arrive à tous et à toutes. de On a plein de messages, on se plein de messages, on est sur sollicité. Mmh. On ouvre le message, on se dit « Ah ouais, ça a l'air intéressant. » Et en fait, on fait autre chose, on oublie donc, il faut pas oublier, il faut pas hésiter de relancer. Ici, pas se dire, j'ai peur de déranger. Vraiment, relancer une fois. Bon, vous pouvez relancer une deuxième fois max. faut pas relancer non plus 50 000 fois. Hein, mais, mais voilà, pas hésiter euh, de relancer. Et pour vous donner un exemple, euh, en gros... Euh, j'avais comme objectif, hein, chez Navodex, on avait comme objectif de pouvoir intégrer euh, des collectifs euh, éthiques. Et, euh, et en fait, j'ai écouté un podcast qui interviewait une femme qui justement avait lancé son collectif de, euh, de communicants en e-commerce éthique. Et du coup, je j'étais waouh, j'ai trop envie de, de rentrer dans ce collectif. Et je lui ai envoyé un message euh, sur, euh, sur LinkedIn euh, en lui disant bah, que j'avais écouté son podcast. Euh, que je trouvais très intéressant euh, ce qu'elle avait dit à ce moment-là. Donc là, je personnalise. Puis, euh, j'apporte de la valeur, en fait, dans le message personnalisé et apporter de la valeur. En fait, au dans, dans le podcast, elle expliquait qu'elle euh, aimerait euh, enseigner et donner des cours. Et moi, ben, c'est ce que je fais aussi en parallèle de « Nowadays ». Donc, je lui dis, ben, voilà, si tu as besoin de conseils pour pouvoir euh, trouver des écoles, enseigner, hésite pas. Et sinon, euh, bah, je serais très intéressée pour en savoir plus sur ton collectif. Est-ce que euh, tu, tu, tu serais disponible pour faire un, un, un avoir un café ou prendre un café ou faire un, un visio Et elle m'a répondu ah bah ouais, trop bien. Et en fait, on a discuté et maintenant je fais partie du collectif. Et du coup, bah, ça fait partie de ce genre de collab en fait, euh, bah, qui sont très intéressantes. Et les messages de contact. Donc, si je peux résumer en fait la construction de votre message, un, bah, vous dites bonjour, bon, bah, ça classique. Deux, vous personnalisez par rapport à quelque chose, en fait, un contenu que la personne aura créé qui vous aura intéressé et vous explique aussi votre vision de pourquoi ça vous a intéressé. Trois, vous apporter de la valeur. Quatre, vous expliquer pourquoi vous contactez et cinq, vous proposer euh, une rencontre.
0: Mmh. ouais ce qui est mmh. important aussi, c'est euh, effectivement dans le message qu'on envoie, c'est de dire à la personne qu'est-ce que ça va lui apporter à elle parce que nous, on sait très bien ce que ça va nous apporter à nous mais est-ce que la personne a envie d'entendre, euh, elle s'en fiche que toi, ta marque, ça va te permettre de faire des ventes ou autre ce qu'elle veut surtout savoir, c'est elle ce qu'elle va retirer de, de la collaboration. Donc, euh, ça, c'est hyper important de le mentionner euh, euh, assez rapidement, en fait, dans le mail, comme tu disais. C'est
1: ça, exactement. Bah, ouais, toujours tourner vers la valeur qu'on apporte, en fait. La communication, c'est ça. Hein. Je pense que bah, c'est comme quand euh, <rire> tu es, es, es en soirée, tu rencontres quelqu'un. Si, si la personne en face ne fait que de parler d'elle, bah en fait... Euh, d'être rapidement, quoi. Euh, donc, euh, voilà, c'est un échange, c'est une discussion et, euh, et la communication et même le marketing, en fait, c'est apporter de la valeur à l'autre, je trouve, je pense. Et donc, l'influence
0: éthique aussi. Mmh, complètement, ouais. Et donc, tu disais justement que tu enseignais aussi. Euh, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus euh, sur la manière dont tu le fais
1: Carrément. Alors, euh, ici... Euh... Bah, je suis passionnée aussi euh, par, par, par l'enseignement et la pédagogie. Euh, J'ai découvert ça, à va dire, un peu euh, par hasard. Pareil, autre petite anecdote. Euh, C'était maintenant il y a quelques années et euh, on, on traversait euh, une phase un peu compliquée avec Nowadays parce que on avait perdu, euh, euh, en l'espace d'une semaine, deux gros contrats. Et euh, on était là, bon, bah ok. Et comme quoi, bah, parfois, justement, les... les, les, les... Les coups durs, bah, ça peut vraiment apporter euh, beaucoup parce que euh, cette même semaine, il euh, y a une école qui nous contacte et qui nous dit, euh, en fait, on s'était inscrit sur Superprof d'ailleurs. Je sais pas si tu connais, c'est un site où tu peux mmh. proposer des cours. Et on s'était inscrit sur Super Prof. Et il y a une école qui nous contacte par Superprof et qui euh, nous dit, ben bah, voilà, on cherche euh, euh, un une professeure. Là, on vient de se faire lâcher pour euh, un cours en social media. C'est dans deux semaines. Donc on fait waouh! <rire> bah, on n'a jamais fait ça, mais bon, euh, pourquoi pas? Là, de toute façon, on n'a plus euh, nos groupes de gros contrats. Euh, bah, pourquoi pas tenter l'expérience? Allez, challenge, accepter. Et, euh, et je me rappelle qu'on a fait euh, euh, les slides, euh, genre, on, on a fait tout ça en l'espace de deux semaines, on a construit tout le cours, etc. Et en fait, quand je suis arrivée et que j'ai donné le cours, bah, ça a été une sorte de révélation et je me suis dit bah c'est en fait j'adore je vois pas le temps passer et c'est ça qui me fait vraiment ça qui me fait vraiment kiffer quoi donc euh, donc ça a commencé comme ça et et, et j'ai pas lâché et en fait je pense que l'enseignement et la pédagogie donc j'enseigne dans des écoles de communication euh, de de marketing mais également d'art et de design et euh, je pour aider en fait les créateurs et les créatrices aussi à, bah, à avoir des clés en fait de communication mmh. Je pense que c'est ça qui me manque aussi beaucoup. Et, euh, et je pense que euh, c'est à travers euh, l'éducation euh, des prochaines générations de communicants en, euh, en leur donnant aussi des clés pour euh, bah, pouvoir aussi euh, construire des stratégies qui sont plus responsables, qui sont plus éco-responsables, qui sont plus éthiques. En tout cas, moi, je mène aussi un peu mon combat... Euh, euh, à travers, euh, travers l'enseignement. Et, euh, et voilà, et en fait, toutes les stratégies, bah, par exemple, j'ai un cours en stratégie d'influence marketing. Moi, je, le pré je préviens toujours toutes les écoles avant. Euh, ce n'est pas des stratégies d'influence marketing classiques, c'est des stratégies d'influence qui intègrent, en fait, dans leur construction euh, des, euh, des réflexions plus responsables.
0: Et tu sens justement que c'est aussi un besoin des, euh, des élèves qui sont en train de se former d'aller davantage vers ce truc euh, responsable et éthique
1: carrément euh, je pense que c'est vraiment une, une réflexion qui est de plus en plus présente en fait dans dans, dans mes classes et, et, et bah en fait ça fait du bien et peut-être que ça donne un peu d'espoir de voir en fait ces nouvelles générations qui qui, bah, qui reprennent en main ces questions et qui essayent vraiment de se dire ok bah comment on fait pour pouvoir euh, apporter des solutions. Et en fait, c'est ça qui est très intéressant aussi, je trouve, dans l'espace le, du cours, c'est que contrairement à euh, l'espace entrepreneur, euh, projet, où en fait, tout va très vite et, euh, et tu dois euh, bah, créer du contenu, créer ton projet, euh, contacter des marques, euh, etc. Euh, bah, en fait, là, l'espace du cours, c'est beaucoup plus un temps réflectif, un, un, un temps où tu vas te poser, tu vas, on va poser des questions et on va prendre du temps justement pour y répondre. Et donc, je trouve en tout cas, moi, que ça me permet d'avoir un équilibre euh, personnel euh, entre euh, euh, bah, l'espace du cours où on prend le temps de réfléchir et euh, l'espace du projet et du, du, du business où ça va beaucoup plus vite.
0: Mmh. Complètement, ouais. Euh, ok. Écoute, euh, est-ce qu'il y a un petit truc que tu peux euh, donner, une astuce pour conclure euh, sur le sujet, sur justement toutes les marques qui ont envie euh, bah de, de contacter la presse, des influenceurs, des collaborateurs pour euh, promouvoir mmh. leurs produits ou pour mettre en place des événements, des choses comme ça euh, qu Qu'est-ce qu que serait un peu le truc à retenir euh, principalement
1: Alors, bah, peut-être pour euh, toutes les marques, les créateurs, les créatrices euh, de produits qui, euh, qui nous écoutent, en fait, ici, le truc, c'est vraiment euh, euh, lancez-vous. En fait, n'ayez pas peur euh, de vous dire oula, mais euh, cette presse, elle est trop haute pour moi, j'y arriverai pas, du coup, je ne le fais pas. Ici, c'est déjà vraiment le premier truc genre, euh, se dire bon, bah non, en fait, je, je suis dans une démarche authentique, j'ai envie de rencontrer des gens, j'ai envie de développer mon réseau, j'ai envie de développer mes collaborations, je le fais de manière authentique, donc vraiment il faut vraiment pas hésiter et se lancer et envoyer vos messages, peu importe euh, que ça fait trois mois que vous existez ou deux ans que vous avez X milliers de followers, n'hésitez pas et euh, envoyez les messages. Ne vraiment, enfin ça C'est vraiment le premier conseil et il faut pas se dire « ok, je suis trop petit pour ce mmh. média, je suis trop petit pour ce créateur, créatrice de contenu ». Ça, faut vraiment euh, se l'enlever de la tête parce que je pense que c'est ça qui bloque en fait la majorité euh, des personnes. Ouais, Donc, il y avait un conseil, c'est celui-là. Lancez-vous, envoyez des messages, euh, rencontrez des gens euh, et peut-être aussi bah euh, si on peut lancer un petit challenge… Euh, ici, ce serait, euh, bah, cette semaine, à toutes les personnes qui écoutent ou qui re regardent ce live en replay, euh, bah, envoyer, euh, on va dire, euh, euh, un message à cinq personnes euh, que vous, dont vous admirez le travail. Ça peut être aussi des artistes, ça peut être euh, bah, des, des, de, de, des médias influents, de la presse, vos clients, euh, des personnes qui sont dans votre audience. Le challenge, est envoyer cinq messages pour… Euh, euh, bah, demander un café, un visio rencontrer des personnes en fait
0: mmh. bah, écoute, j'espère que les gens le feront <rire> en tout cas c'est une super idée, ça permettra aussi d'être beaucoup plus à l'aise parce qu'à partir du moment où on commence à rentrer là-dedans qu'on a des retours euh, c'est bien de plus en plus facile en fait et comme tu dis, il faut enlever cette peur de se dire euh, je suis juste une petite marque qui vient de se lancer personne ne voudra euh, faire de collab avec moi ou échanger avec moi, sauf que que non, en fait, ce qui compte avant tout, c'est comme on disait, c'est l'humain. Et si euh, vous avez, euh, vous vendez des produits qui sont hyper bien, que vous êtes quelqu'un de bien, il n'y a pas de raison que la personne derrière euh, ne veuille pas échanger avec vous. quoi. Mmh.
1: C'est ça, exactement. Très bien conclu. <rire> <rire> euh,
0: du coup, est-ce qu'on peut te retrouver si jamais euh, il voilà, y a des marques qui seraient intéressées pour discuter avec toi, pour en savoir un peu plus euh, sur tes accompagnements
1: bah directement sur euh, sur le compte Instagram at Nowadays Agency euh, et euh, bah on, on est très présent donc euh, j'ai on est une petite équipe hein, il y a deux personnes qui travaillent avec moi d'ailleurs je salue Romain et Lena qui peut-être nous regardent et, euh, et oui euh, voilà n'hésitez pas à nous envoyer un message en privé pour euh, même poser des questions euh, on, on est très disponible et ça fait toujours plaisir rencontrer aussi des euh, des créateurs des créatrices etc.
0: Mmh, bah trop bien de toute façon euh, avec le replay je mettrai le lien euh, vers, vers votre compte donc comme ça ils pourront vous retrouver euh, facilement
1: trop bien
0: bah écoute merci beaucoup euh, pour ton temps c'était super intéressant et je pense que ça a pas mal intéressé, euh, intéressé les marques bah, pour en savoir plus sur le marketing d'influence éthique et aussi comment est-ce qu'ils peuvent mettre ça en place euh, dans, leur, dans leur quotidien
1: Merci beaucoup Julie pour l'invitation et bah c'était un plaisir ouais, d'échanger sur ces sujets avec toi et avec toutes les personnes aussi qui nous écoutent.
0: Et bah merci beaucoup et puis bah écoutez, je vous souhaite à tous une bonne journée et puis bah je vous dis à bientôt. Et voilà pour mon échange avec Laetitia, j'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a donné euh, bah, des conseils pour pouvoir justement bien démarcher euh, des influenceurs, des partenaires, euh, des collaborateurs pour pouvoir euh, promouvoir vos produits mais aussi pas seulement comme on l'a vu pour euh, vous rassembler en fait autour de mêmes valeurs, euh, mettre en place des événements, des challenges, des défis qui... Euh, profite finalement aussi bien à votre marque que aux personnes que vous contactez. Et puis bah, si vous avez envie de développer votre marque, de euh, gagner en visibilité, de vraiment diffuser votre marque au monde, j'espère que euh, le fait de parler de stratégie d'influence éthique, ça va euh, vous inciter à suivre ce type de euh, stratégie marketing, d'être dans quelque chose d'un peu plus slow, d'un peu plus éthique, d'un peu plus humain, plutôt que d'être dans du marketing agressif. En tout cas voilà, encore une fois j'espère que cet épisode vous a plu, euh, si vous voulez contacter euh, Laetitia pour en savoir plus, le lien de son agence est en description euh, de cet épisode, donc c'est Nowadays Agency, n'hésitez pas à nous faire un retour sur Instagram si l'épisode vous a plu, si vous voulez en discuter, et puis bah, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt